1: 岛屿共生，倾听台湾
0: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午七点半首播。我们也把节目音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox， 请使用这些线上平台的朋友记得要订阅节目哦。我们在先前两个礼拜的节目中带大家走访了奥古湿地。这是位于嘉义县西北边东石乡的湿地。如果我们再往南走，来到布袋镇，这里也有生态非常丰富的湿地，而且呢是以往的布袋盐田废晒之后演变成的湿地环境。而且听说近年在新年鼠鸟嘉年华当中，布袋样区这边的鸟之数量都是第一名。究竟为什么这一片布袋盐田湿地会吸引这么多鸟类栖息呢？还有这片湿地又面临到哪一些隐忧呢？今天我们就跟着高雄市野鸟学会布袋盐田专案经理邱彩畴，走进这一片广阔的湿地。现在呢，我们来到的地点是布袋盐田第十区。现在在我身边的是高雄鸟会的专案经理邱彩绸。彩绸您好，您好。这边是第十区盐田嘛，也是高雄鸟会所认养的布袋盐田当中的一个区块。可不可以先请彩绸为大家介绍一下这个第十区盐田它的前身今世
1: ？好。啊、嗯，布袋石区盐田是我们第一期跟国有财产署认养的第一个场域，嗯、那总共有六笔地号，就是一公顷、嗯。那当时候认养这一个区块，其实是我最不熟悉的一块盐田
0: 。哦、啊，因为
1: 我的家离六七区比较近，然后这里比较靠近海边、嗯啊，所以从我家到这里基本上有一段距离、嗯，我对这里完全不认识。那为了啊，盐田湿地的生态，我就开始去认识这里的水路。嗯，那透过地图，我们现在所站的这个地方，就是早期盐田的铁路
0: 。哦，现在高起来的这一条，看起来有点笔直哈、哦，这一条是以前的铁路
1: 。对，它一直往北走，哦、走到尽头有一个枪楼。啊那就是盐田，远远对盐业,业建筑一个枪楼，就在我们的尽头。嗯
0: 、彩绸是布袋人曾经到都市打拼，但是终究还是被故乡召唤回到布袋。他带领我们到布袋的第十区盐田，在废晒的盐田里面，我们看到了一道稍微高耸起来的土条。这个是台盐拆完了盐业铁路之后所留下的痕迹，而远方六角造型的枪楼是红砖水泥碉堡建筑，可以说见证了台湾盐业的发展，但是建筑损坏严重，需要保存。从这片盐田也可以看出整个布袋盐业的发展历史
1: 。布袋这十个生产区，它都在二战期间开辟。也就是大概1 9 3 8到一九四五年这个期间开辟的。那它开辟的主要作用是，当时候的二战需要大量的呃工业用盐来提炼溴、嗯，
0: 是哈
1: ，所以这十块。是在那个时期所开辟的。那我们现在站的这个石区盐田比较不一样的地方是，它不是一般的土盘盐田，它是瓦盘盐田。Oh, 所以你看， oh, 对，你看在我们站的这个铁路的两侧，是可以看到有人工去编织的一块一块拼贴出来的瓦盘，那些红砖色的、oh, 是,是用瓮瓦敲碎之后一块一块去把它铺平。然后作为一个盐结晶的地方，是
0: 瓦盘的这个结晶速度比较快，对不对？对，哦嗯、对
1: ，对，它的结晶时间大概只要十五天，跟土盘相较来讲，可以节省半个月的时间，哦、两个礼拜左右。嗯嗯
0: 布袋的晒盐历史可以上推到清朝，接着到了日治时期。布袋的盐业发展更是成熟。国民政府来台之后，台湾制盐总厂，也就是后来的台盐，接手掌管布袋盐田，分为十个生产区，也成为台湾在二战之后产量最大的盐场，一直到两千零一年废晒。彩绸也为我们说明了目前布袋镇以南的南布袋盐田各区的情况。
1: 南部带有五块盐田，编号就是六七，然后旧五区、八九十这五块。好，那六七我们把它变成一块，它是国家级重要湿地。那它的总面积有七百二十二公顷。好，那接下来就是高雄鸟会有认养的部分，包含了旧五区、九区以及十区。那这三块的总面积，我们认养的范围有三百四十三公顷。那其中的八区跟九区的一部分，总共有一百零二公顷，这个部分是在二零一七年作为光电示范岸场的位置
0: 。废晒多年的闲置盐场，因为雨水今年累月冲蚀淡化，加上地层下陷。在自然掩替之下，就吸引了许多的候鸟、留鸟来这边栖息觅食，成为一片湿地乐园。高雄鸟会布袋盐田专案助理林坤惠就带我们来到了以往第六区，现在是布袋湿地生态园区。我们来这边赏鸟
2: 。那现在我们带大家来到这边是布袋湿地生态园区。那它是我们现在在带赏鸟的时候。最适合带民众来观察的一个地点，那布袋盐田这边，它其实它是全台湾哦冬候鸟数量最丰富的地方，每年都有做那个新年数鸟嘉年华。布袋盐田它是全台湾所有样区当中，它是鸟只数量最多的地方，每年有高达三万只以上的候鸟来到布袋盐田这边度冬，像是雁鸭科的、鸥科的鸟种、玉衡类。然后我们熟知的黑面皮鹿，这些都是非常典型的冬候鸟。如此，那现在我们面前看到的有一些土岛。嗯、那这是这个湿地公园在建制的时候所堆置出来的土岛。哦。对它就是用，就是要让给鸟去填栖，甚至是繁殖去使用。是。那我们现在可以观察到一些雁鸭科的鸟种，像是最常见的就是皮嘴鸭。
0: 小只黑色，黑色的，黑色也不是纯黑的、啊，嗯，它是有点褐色的，褐色的，对，嗯、对
2: 对对，褐色的，插色的。它们特征就是在于嘴巴有一个特别的造型、嗯嗯，就是像是小型的汤匙嘴，因为一般的鸭子嘴是正常，像养鱼片这样子、嗯，可是它们的皮嘴鸭嘴巴就是基部比较窄，前面比较宽、嗯嗯，一个特殊的造型，所以它叫皮嘴鸭。所以现在可以看到蛮多的皮嘴鸭站在这个岛上面，然后我们可以用望远镜来看。
0: 在距离观察点十多公尺的土岛附近，就有几十只的皮嘴鸭在这边活动。它们有一个很有趣的行为哦，就是他们会几只一起，甚至十几只一起在水上绕圈圈。它们绕圈是在做什么呢？哦，是在玩，在开趴吗？哦，不是哦，它们很聪明，是用绕圈来搅动水面。好让水下的浮游生物可以这样卷上来，它们就有美食可以吃了。在这一群皮嘴鸭的旁边，也有好几只身躯白色、嘴巴是橙红色的鸟，它们呢是红嘴鸥
2: 。它是红嘴鸥。红嘴鸥。对，红嘴鸥。它也是布袋很常见的一种冬候鸟。嗯嗯。这种鸥它是会游泳，对，鸥可喜欢吃鱼啊。所以你可以看到，它们有时候觅食就是会飞行，然后看鱼，然后下去捕捉。欧颗有非常良好的飞行能力，可以自由在空中运转，然后捕捉鱼非常灵巧。那红嘴鸥它现在是非繁殖鱼，冬天的时候鸟其实鸟是会换鱼的，它在冬天会有一个非繁殖羽的状态，就是比较朴素。那等到隔年的春天夏天，它就会换上繁殖鱼，就会比较漂亮。那红嘴鸥在隔年的春天夏天就会头变成咖啡色的，所以你都会被。鸟友昵称为“巧克力欧”，那时候就很可爱。对对阿、啊、可是现在是长全身白色的
0: 。这片布袋湿地生态园区规划了四大池区，营造出森林、草泽、水域不一样的栖地环境。在这边常见的鸟类，除了我们介绍的皮嘴鸭、红嘴鸥之外，也经常可以看到赤颈鸭、尖尾鸭、鸬鹚、小燕鸥等等鸟类。南部带盐田各区常见的鸟类都有差异，加上了数量非常多，可以说是赏鸟人士的天堂。
1: 我们现在站的这个地方哦，你看前面一片浅水滩，比较浅的，完全没有水的地方，这就是以前晒盐结晶池
0: 哦。结晶池，哦、捷晶池
1: 对，结晶池的地势比较高、嗯，所以现在这个季节没有水，所以就形成了裸滩。哈、嗯哦，那再往左边一看，水域比较深，这是晒盐时期的蒸发池。蒸发池就有分大小蒸发池，所以它的高层梯度会不一样。
0: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你到布袋盐田湿地来赏鸟。刚刚我们造访的是布袋湿地生态园区，而现在我们跟着高雄鸟会布袋盐田专案经理邱彩绸，来到了七区盐田南边的新层运动公园来观察候鸟。这里鸟况非常好。而且呢，很明显的可以看到右侧与左侧的湿地水深是不一样的啊、哦，也就吸引了不同的鸟类
1: 。像我们前面看到的这个结晶池，有一些地方已经没有水，有一些地方是土壤含着水，那它就很适合这些小型鹬痕类来觅食跟栖息、嗯。你看那个图上面一棵一棵，一颗一颗在电人工头礁啊，哎，东方环颈鸻，它就趴在上面做休息。然后含水的土壤就有金斑痕，在那里觅食。好，那我们再看看左边这个有水水域比较深的，就会有黑面琵鹭或是露鸶科的这一些长脚的水鸟，它可以来栖息使用
0: 。这一些废晒的盐田，人为扰动大幅减少。所以候鸟就回到了他们记忆当中、血脉当中，他们祖先曾经栖息过的地方。加上了盐田的环境，大小蒸发池还有结晶池是有不同深度的，所以各种鸟类都可以在这里找到他们喜欢的环境。也因此，每年就吸引了许多冬候鸟来这边栖息。除了冬天之外，这里也观察到部分留在台湾的东方环境。鸻。在这里繁殖
1: ，现在可以留在台湾繁殖的水鸟其实没有很多种。那在布袋这样的环境里面哦，你现在可以听得到那个叫声，就是东方环颈鸻的叫声，那是一个求偶的叫声。现在才十一月，但他们已经开始启动繁殖配对的一个行为了。那这个地方每一年的二月到七月，长达五六个月，会提供东方环颈鸻的一个繁殖场域。那我们在今年也首度记录到小燕鸥来这里参与繁殖，那就是发现了一个记录是小燕鸥去使用东方环颈鸻的草跟它共草、嗯。也就是哎、欸、那个东方环颈鸻已经下完三颗蛋了，小燕鸥跑来下第一颗蛋，第二天又来下跑来下第二颗蛋。<笑>你看，金斑鸻就离我们这么近、哦啊，不到十公尺的距离、啊，所以这里它的丰富不光只有。冬季，它是整个夏季繁殖鸟也会使用的一个地方
0: 。来到布袋盐田湿地，真的是可以感受到大自然的生意盎然。在采访的过程中，偶尔可以看到一群黑面琵鹭，一边鸣叫，一边从空中飞过。或者是看到它们就在马路不远处在觅食哦，摇头晃脑的模样十分逗趣可爱。还有傍晚时候，这一些鸟类在夕阳晚霞映衬的湿地点缀出美丽的剪影，这一些风景都让人赞叹。也因此，为了守护这片湿地。高雄鸟会就认养了布袋盐田湿地的旧五区、九区跟十区，总共三百四十三公顷的面积。希望说透过认养土地、环境巡查，还有生态调查、栖地改善、推广教育，可以让大家更认识这片布袋盐田湿地。专案助理林坤惠就跟我们说明了高雄鸟会例行的环境巡查工作。
2: 我们目前做的工作比较基本的就是巡查盐田，我们每个礼拜会拍一次到两次的盐田巡查。那盐田巡查主要就是观察水位跟鸟矿的部分，像我们有插水池，那就是观察水位的变化，然后观察周围渔民啊跟这个盐田的操作的关系的方法，然后鸟怎么去利用，看是觅食或停栖。那其实盐田很多地方都被清到垃圾如你所见，所以我们小型都是我们自己清理。大型的废弃物的话，我们会跟嘉义县政府的委外单位一起来合作进行清运。然后再就是一些，比如说观察到一些、呃、死鱼，因为像一些气温变化大的时候，就会有一些鱼类暴毙。那这边很多黑面皮鹭，冬天的时候，所以黑面皮鹭它如果吃到死鱼肉毒杆菌中毒的状况是比较多，就会造成它一些伤亡。那所以我们有发现到这些环境的变化状况，有有一些地方需要处理的话，就要紧急去处理去通知。像今天这几天有发现到九区有比较多的死鱼出现，所以聚集了很多鹭鸶科的鸟种。那我们今天就有通知加一些政府的委委外单位处理，避免黑面皮鹭伤亡跟其他候鸟伤亡这样子。
0: 环境巡查跟鸟类调查是认养湿地的基本工作。透过这些巡查调查结果，不只可以及时的了解湿地状况，更可以长期累积数据，进行后续的科学分析。另外，高雄鸟会也跟在地学校合作，进行生态保育相关课程，并且举办定点赏鸟活动
2: 。我们每个月都会进行那个赏鸟推广。每个月一次开放让民众报名，免费参加，然后带大家进来步看盐田湿地赏鸟。因为其实你要真的把这边推出去，就是要让大家看到这边的美好。嗯，因为很多东西都是只有我们在地巡查，然后在这边关心的人才看得到。那其实我们透过这几年，我们每个月都会带一次赏鸟活动嘛，带民众来真的去湿地公园观察燕鸭、观察鸟，他们就知道说哦，原来。这边的湿地是真的孕育了很多很多的候鸟生态，然后未来也希望做一些小旅行，比如赏鸟的行程，然后住宿吃什么东西，真的要把这个生态观光的旅程能够推起来的话，在地的人应该就比较能够感受到湿地所带来的价值是，像最近很多黑面皮鹭来，所以其实我们最近可以看到很多的呃赏鸟人，他们就特地来布袋盐田湿地观察黑面皮鹭。其实可以看到这个候鸟的魅力其实是是蛮大的。那如果真的可以打出一个知名度，然后做出一个生态观光的路线，那是可以让在地的观光业者、民宿啊、一些餐厅啊，能够透过候鸟带来给他一些更多的那个价值啊
0: 。透过不同的活动。高雄鸟会让更多人、让更多大人还有孩子了解布袋盐田湿地保育的价值，还有它的意义。另外，为了让湿地有更好的守护，高雄鸟会从二零二零年开始招募保育志工，并且培养公民来参与生态调查的能力
2: 。哎，我们做的一个课程是九天四十五小时，哈、哦，包含就是一些鸟类生态的认识，然后盐田文化的认识。然后去红树林踏查，到湿地去观察鸟类，对，那就是要培训一批盐田湿地的志工，因为其实我们现在部在高雄鸟会只有三位的能力，三位要护管巡护三百四十三公顷的范围，真的还蛮大的。那我们也是希望能够培训一批盐田湿地的保育志工来协助我们的工作，比如说在进行一些巡守巡查，那如果说湿地志工能够来协助的话。那就是一个学习，也是一个能够守护自己湿地的方式。那再就是一些生态推广的时候，比如说赏鸟解说的时候，如果说志工能够做一个解说的角色，那也是能够把这样的生态去推广给更多人知道
0: 。高雄鸟会认养布袋盐田湿地，是从二零一九年开始的。那一年。国产署开放了边际土地给保育团体认养管理，让国有地可以结合生态保育跟环境教育。而且呢，经过认领的土地就不会再交由其他单位开发。如果有政府的公共工程想使用这些土地，透过这一层合约关系，保育团体也可以参与审查会议，就有更强的发言权。其实布袋湿地盐田也曾经经历过一段光电暗厂的开发争议，最后是透过公司部门合作成立工作平台，共同找出可以降低冲击的音运模式。这个部分的故事，我们在下礼拜继续告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们再见喽，拜拜。
2: 布袋盐田湿地定点观察的赏鸟活动，那还有明年一月刚刚讲到，就是要做那个盐田湿地小旅行，有兴趣的朋友就是欢迎关注我们的布袋五盐田的 Facebook 粉丝专业。是高雄市野鸟学会专案计划助理林坤慧。我们高雄鸟会在布袋盐田湿地认养。那巡查盐田的时候，经常会发现一些垃圾废弃物的问题，这个现象还蛮严重的。那其实我们大家来到布袋盐田湿地观察候鸟，来这边玩，千万要把自己所制造的垃圾带走，不要在这边留下一些脏乱，用眼睛去感受这里的美好。